0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro. 8 de la mañana con 24 minutos. Mire, un tema relevante que se ha estado manejando en el Plano Nacional tiene que ver con el presupuesto que habrá de ejercer el Instituto Nacional Electoral para el 2023 y, sobre todo, también el asunto de la redistribución o la nueva distritación que tendrá Veracruz para los próximos procesos electorales. Yo le agradezco esta mañana al consejero integrante de este Consejo General del INTE del Instituto Nacional Electoral, a José Roberto Ruiz aldaña al tomarme el teléfono y platicar con el auditorio. José Roberto, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Luis. Me da mucho gusto saludarte ¿Qué estar con tu audiencia. Oye, ¿mayor presupuesto para el INE? ¿Hay que darle operatividad, eh, hay que darle autonomía financiera a este instituto, a pesar de los dichos que desde el púlpito presidencial se avientaron?
1: Bueno, es un presupuesto el solicitado para 2023, Luis, que está dentro del rango de los recursos solicitados para años con estas características. ¿Qué significa 2023 en términos electorales? Pues nada más nada menos que vuelva a haber elecciones, ahí entre paréntesis habría que mencionar, Luis, que pues los legisladores, las legisladoras son sí. quienes provocan esa situación porque en eh, 2024 también vuelvo a haber elecciones concurrentes, este año hubo, es decir, todos los años hay elecciones en nuestro país y eso es muy costoso para Coahuila y Estado de México que se celebran elecciones el próximo año, el INE necesita 916 millones de pesos, esto se podría ahorrar, si las elecciones fueran solo cada tres años, todas concurrentes. Pero bueno, eh, estamos solicitando para 2023 14.437 millones, repito, 14.437 para el funcionamiento y operación y los compromisos del INE, eh, incluyendo estas elecciones locales que mencionaba, y también hay que mencionar que en septiembre del próximo año inicia ya el proceso electoral 2023-2024. Sí. Y para eso hay que destinar 780 millones de pesos. Eh, es decir, pues son trabajos que se comienzan a hacer para las elecciones de 2024, pero desde 2023. Y hay que también mencionar que precautoriamente el INE está solicitando adicionalmente, aparte de estos 14.400 millones, 4.000 millones, números redondos, por si llega a tener que realizarse una consulta popular. Hay que mencionar que estos ejercicios son eh, cada eh, año, eh, o por lo menos pueden ser cada año. Eh, la ley permite que puedan ser cada año las consultas populares. Entonces, precautoriamente, pues estamos solicitando eso por si se llega a solicitar y tener que
0: realizarlo. Dicen quien hace el plan hace la maña y ya decías que son los legisladores los que no empatan las fechas para que se pueda pues homologar el tema de las elecciones. O sea, en este país yo no entiendo por qué razón cada año tenemos que tener elecciones. Como bien dices tú, si pudiéramos todos cada tres años tener proceso electoral, todos de manera pareja. ¿Por qué crees que hacen esto los legisladores y los partidos políticos para mantener un mayor control de las regiones? ¿Por qué, ¿Por qué intentan hacer esto?
1: Bueno, sí tengo yo una respuesta, Luis, y se debe a que cuando gobernaba el viejo régimen, sí. eh, los gobiernos estatales les convenía pasar desapercibidos respecto al plano nacional en sus propias elecciones con fechas muy distintas. Hay que recordar que algunas entidades federativas incluso hacían sus elecciones en noviembre, en octubre, eh, meses distintos al federal. ¿Y eso qué significaba? Pues que nadie advertía nada, nadie los tomaba en cuenta. Por allá algún estado eh, solo hacía en otro momento sus elecciones. Esa Bien. situación ya se arregló de que Bien. por lo menos sea la misma fecha pero ahora falta que sean el mismo año.
0: Sí. Ahora bien, te pregunto, eh, recientemente, y ahorita que estamos hablando de presupuestos, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló para que en Veracruz se aplique un recorte al 50% de las prerrogativas de los partidos políticos. ¿Eso no pone en desventaja la competitividad democrática dentro de estos procesos? Absolutamente
1: es una inequidad, eh, lo digo con todas sus letras, Luis, porque sí el modelo que ya existe es inequitativo y se le está introduciendo todavía mayor inequidad. ¿Por qué? En principio es de por sí el modelo inequitativo porque el, el recurso a los partidos se reparte 70% en función de los resultados electorales. Y es obvio okay. que a algunos partidos les va, más, eh, les va mejor que a otros. Eh, solo el 30% del financiamiento ordinario se reparte igualitariamente. Eso ya es inequidad. Y en segundo lugar, porque esto de recortar las prerrogativas, eh, pongamos a la mitad, eh, sí. pues si le recortas a quien recibe mucho de todo, o muchísimo, de todos modos se queda con bastante. Claro. Pero si le recortas la mitad a quien recibe muy poco, pues ya prácticamente eso. se queda sin nada. Entonces eso es lo que está pasando con estas reformas. Que pues lamentablemente la Constitución no es explícita en esos temas, no los aborda, entonces eh, no son inconstitucionales esas reformas, tan es así que ya la Suprema Corte lo validó, pero pues sí eh, es un modelo que no sirve para la competencia y el fortalecimiento de la, de, del sistema de partidos.
0: Por último, me quedan 30 segundos. Eh, antes de ir a la pausa, eh, tenemos una nueva distritación. Habrá una nueva distritación en Veracruz para el próximo proceso electoral. ¿Esto a quién favorece?
1: Bueno, favorece a las y los ciudadanos que cada diputado o diputada tenga el mismo peso político. Sería injusto que algún diputado
0: representara a mucho más población respecto de otros diputados o diputadas. Pues José Roberto Ruiz Aldaña, consejero integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, como siempre. Gracias por platicar con el auditorio en el estado de Veracruz, te mando un abrazo. Saludos cordiales.